Ahora, hermanos, si tienen su Biblia, enséñame tu Biblia. ¿Cuánto tienen su Biblia? ¿Cuánto necesitan una Biblia? Aleluya. Si no, enséñame tu teléfono, a ver. Es que estamos viviendo en esa época, todo ha cambiado, ¿verdad? Eh, pero lo importante es que siempre tenga su Biblia, sea en el teléfono o sea regular un libro, pero es importante que cuando venga a la casa del Señor, lee la palabra de Dios juntos, amén. Vamos a leer Hebreos, te voy a dar, te voy a dar cinco segundos. Hebreos, capítulo 10, comenzando en el verso 24 al 25. Te voy a dar cinco segundos. Ya, se acabó. No hay misericordia. Lo más bonito es ver todos los hermanos en la casa del Señor. Y yo sé que muchas veces la gente viene a la casa del Señor y dicen, yo no, bueno, o dicen, yo no tengo tiempo para venir a la iglesia. Mi tiempo es muy importante y no tengo tiempo para, para venir y estar junto con los hermanos. Y muchas veces los pastores escuchaban muchas excusas de las personas que dicen yo no tengo tiempo por esto, por esto, por esto y te dan una lista de excusas. Es como una vez vi a, vi a un pastor y estaba en la puerta de momento que ve un hermano que entra por la puerta de la iglesia el pastor le dice hermano tanto tiempo que yo no te he visto en la iglesia ¿dónde he estado que no te ha visto en la iglesia? y el hermano pastor dice hermano pastor es que yo ha, yo ha tratado de venir a la iglesia todos los domingos hermano pastor yo ha tratado de venir todos los domingos pero ¿sabe lo que pasa? Déjeme explicarte lo que pasa, hermano pastor. ¿Por qué tú no me ves en la iglesia? Él dice, ¿por qué? Dígame, 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 ¿cuál es tu excusa? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Él dice, bueno, hermano pastor, no me vas a creer esto. Mira, cuando yo vengo, cuando yo me levanto temprano y, y vengo en mi carro, vengo de camino a, a la iglesia. Cuando estoy manejando y estoy pasando por el puente llegando a la iglesia de momento tú no me vas a creer hermano pastor ¿qué pasa? que cuando yo miro mi teléfono dice no hay servicio y cuando yo veo que dice que no hay servicio yo volteo mi carro y me voy a la casa esa es una de las excusas que la gente dice no hay servicio no hay servicio no estaba hablando del servicio de la iglesia, estaba hablando del servicio del teléfono, gloria a Dios. Pero esas son algunas excusas que la gente escuchamos algunas veces, ¿verdad? Muchas excusas. Pero nosotros no tenemos razones para no venir a la iglesia. So déjenme orar y vamos a leer la palabra. Padre, en nombre de Jesús. Yo sé que tú estás aquí con nosotros y ahora Padre ayúdame para poder comunicar la palabra que tú has puesto en mi corazón. Espíritu Santo, yo, yo dependo de ti porque yo soy un hombre muy débil y yo necesito de tu presencia y te doy toda la gloria a ti Padre. En el nombre de Jesús, amén Señor y amén. 
Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25. Preocupémonos los unos por los otros a fin de que estimularnos al amor y a las que a las buenas obras no dejemos de que en gloria no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos sino que dice animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca vamos a parar ahí dos versos nada más algunos de nosotros hermanos nosotros algunas veces no asistimos a la iglesia porque nos sentimos algunas veces que, que no es importante venir a la iglesia de Dios pero yo quiero dejarte saber aleluya gloria a Dios Siento la presencia del Señor aquí. Y cuando siento la presencia, sí hay momentos que tengo que estar en silencio, escuchar la voz de Dios. Hay alguien que ha venido aquí en este día que pensaba no venir aquí en la iglesia en este día sentía que este era el, el último la última oportunidad para vivir y ha venido aquí hoy teniendo esperanza en Cristo Jesús yo quiero dejarte saber que Dios te trajo a ti aquí en este día Dios tiene algo para ti Dios te ama Dios te levantó y Dios te trajo a la casa del Señor Gloria a Dios. Y al final me gustaría conocerte y orar por ti. Hermanos, hay mucha gente que tiene muchas excusas, que dice, yo no puedo venir a la iglesia por esto y esto y esto, ¿verdad? Y mucha gente se siente que no son importantes en la casa del Señor. Muchas veces también tenemos excusas espirituales. ¿Quieres escuchar las excusas espirituales? ¿Están conmigo? Aquí viene. Yo no vengo a la iglesia, hermano pastor, pero yo estoy contigo en el espíritu. Esos son la gente que hacen todo espiritual. Yo no estoy contigo, hermano pastor, yo no vengo a la iglesia, pero ¿sabes qué? Yo me quedo viéndote a ti por internet. Gracias a Dios que me está mirando, está bien. Pero ¿sabes qué? Yo, yo prefiero leer mi Biblia y orar solo en la casa antes de venir a asistir a una iglesia. Y ahora vamos a hablar un poquito de los conejitos. Diga conejitos conmigo, conejitos. Son los conejitos cristianos. Son un conejito siempre que hace conejito. En todo lugar. Brincan y brincan de iglesia, 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 iglesia y nunca están comprometidos con una iglesia eso no es el propósito de Dios para los cristianos nunca creces espiritualmente nunca te desarrollas nunca tienes relaciones con los hermanos en Cristo nadie te conoce a ti y tú no conoces a nadie Dios hizo la iglesia para su gloria y lo que Él quiere es la unidad 
dentro del cuerpo de Cristo. Y luego es en estos tres o cuatro meses que tuvimos la, la iglesia cerrada, aquí estuvimos, yo estuve aquí, mi esposa y todo, pero estuve un vacío. ¿Puedo hablarle sinceramente contigo? Ustedes son mi familia, son mi familia en Cristo, yo no tengo nada que esconder, yo soy quien soy aquí y allá. Me sentí un poquito vacío, me sentí triste, me sentí un poquito lastimoso, es más, me estaba deprimiendo un poco. Y déjeme decirte por qué. Porque yo te necesito a ti. Yo necesito a la iglesia de Cristo. Y quiero decirte algo. Tú necesitas a la iglesia. Y la iglesia te necesita a ti. So no creas que tú eres menos en el, en, en el cuerpo de Cristo. No creas que tú no tienes propósito en el cuerpo de Cristo. Tú tienes un propósito. Tú eres significante en el cuerpo de Cristo. Dios te hizo a la unidad dentro del cuerpo. Aquí hay dones y dones y dones. El primeramente, yo no sé bailar. Yo no sé nada de danza y mi esposa te puede explicar, el tipo no sabe bailar. Es una vergüenza. Yo no sé por qué me casé con él. Me avergüenza. Tampoco no sé cantar muy bien como algunos hermanos aquí. Tampoco no soy mejor maestro. No soy mejor de, de limpieza. Pero... Yo hago mi parte, mi parte, lo que Dios me ha llamado a mí a hacer. Este es mi llamado. Y yo tengo que hacer esto, lo mejor que yo puedo hacer es hacer esto para hacer de bendición a los hermanos y siempre es para la gloria de Dios. No sé cuánto tiempo yo tengo aquí en la tierra, pero con el poquito de tiempo que yo tengo aquí, yo tengo que ser de bendición a los hermanos y dándole gloria a Dios siempre. Entonces usted también. Usted también tiene un propósito. Y Dios quiere hacer algo contigo. So, yo quiero decirte. Que Dios te necesita en la iglesia. Ese es el título de este mensaje. Sí, diga conmigo. Sí, Dios te necesita en la iglesia. Dígalo fuerte. Sí, Dios te necesita en la iglesia. ¿Cuánto lo creen? Hágame un favor, señale, señale a alguien, dígale, dígale a alguien así, dígale, si sí, Dios te necesita en la iglesia, dígale, si sí, Dios te necesita en la iglesia. Sí, aleluya. Hermano, yo no sé de ustedes, pero cuando entraron por las puertas, sintieron a muchos de ustedes, sintieron como una alegría, ¿verdad? ¿Verdad? Yo, yo entré, hermano, yo me, iba, yo me iba a tirar ahí a llorar. Porque cuando uno viene a una iglesia por tres o cuatro meses, yo y el pastor Carlos Pan y Agua, estamos ministrando y todo, pero cuando vemos que, que la, cuando vienen los hermanos, y te aseguro que él también puede decir qué gozo y alegría sentimos ver el cuerpo de Cristo. Nos gozamos en la presencia del Señor. 
Amén, nos gozamos. Ahora, ¿por qué muchos hermanos paran de venir a la iglesia? Te voy, hay muchas razones, hay muchas razones que yo te puedo hablar de razones por qué. Eh, se apartan de las cosas del Señor porque dejan la fe porque buscan otra religión hay muchas razones pero quiero enfocarme diga conmigo dos 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 razones dos razones por qué muchos hermanos paran de venir a la iglesia la razón, la razón número uno es el orgullo el orgullo yo no necesito la iglesia yo estoy súper bien yo puedo adorar a Dios aquí en mi casa, yo no necesito estar en el cuerpo de Cristo, pero Dios quiere que tú seas parte de la iglesia, Dios te necesita en la iglesia, ¿por qué tú dices eso hermano pastor? porque Dios hizo la iglesia hermano, la iglesia fue eh, organizada y diseñado por Dios para Dios, y cuando el cuerpo está dividido, cuando la gente ya no quiere estar en el cuerpo, en el cuerpo de Cristo, cuando no quieren estar en la iglesia, el diablo se goza. Pero en este día le estamos metiendo en la cara al diablo, gloria a Dios. Le estamos metiendo la gloria al diablo. Porque el diablo ha querido cerrar las iglesias. ¿Para qué? Para dividirte a ti y a mí para que tú estés sola, deprimida y no tengas un hermano, una hermana para orar por ti, para llorar contigo. Entonces, el orgullo, el orgullo, el orgullo. Entra en la iglesia donde dice, yo no necesito al hermano, yo no necesito a la hermana, yo puedo hacer las cosas a mi manera. Es una mentira el diablo. Somos un cuerpo, diga conmigo un cuerpo, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo se mueve el poder del Espíritu Santo. Cuando mi esposa estaba ministrando en la música, el Espíritu Santo estaba trayendo unidad en el cuerpo, unidad en el Espíritu. Eso es lo que está haciendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú estás en la unidad del Espíritu, empiezas a sentirte, usted que siente, entra con mareo, con dolor de cabeza, con enferma, se te quita todos esos achaques porque siente como un gozo del Espíritu estás unido con tu hermano con tu hermana gloria a Dios el orgullo dice el orgullo dice yo no necesito la iglesia yo no necesito de Dios yo puedo hacer la cosa a mi manera pero quiero decirte tú eres un instrumento de Dios que Dios te quiere usar para hacer de bendición a tu hermano y a tu hermana y aquí no hay nada de que los jóvenes y las gentes mayores y la gente de, de, de los puertorriqueños aquí, los guantemantecos acá, la gente de Honduras, de Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Colombia, Cuba, de la República Dominicana. No hay nada de división porque somos uno y es la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo. Somos uno. No hay nada de división tampoco es que yo no hablo inglés, que yo no hablo español. No, 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 no. Somos uno. Y cuando hay un hermano que está pasando por problemas, tú lo sientes en tu corazón. Cuando, mira, durante este momento, algunos hermanos se fueron con el Señor. 
y no hacen falta. Una de las hermanas que se nos fue hace como un mes atrás fue la, nuestra hermana María Figueroa, que ese señor se, el Señor la promovió, la llevó, está en la gloria con el Señor. Pero ahí está su esposo William que vino ahí hoy, gloria a Dios que viene a adorar al Señor. Él dijo, yo tengo que venir a la iglesia porque esta era la iglesia de mi esposa. Y mi esposa me decía, vete a la iglesia. Él no se quedó en la casa. Él hizo la decisión, voy a venir aquí. ¿Por qué? Porque yo necesito a los hermanos. Yo quiero estar unido. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el orgullo, hermano, nos separa, nos separa de Dios y nos separa de uno, uno al otro. Amén. Entonces, no debe de haber nada de orgullo. Santiago capítulo 4, verso 6. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los quién a los orgullosos pero da gracia a los humildes ¿cuánto quieren la gracia de Dios? entonces tenemos que ser humildes tenemos quítate ese orgullo papá yo no soy mejor que nadie y no hay nadie aquí mejor que nadie nadie estamos aquí unidos para buscar la presencia del Señor La segunda razón que muchas personas no vienen a la iglesia y paran de asistir a la iglesia es el desánimo. El desánimo. ¿Cuánto ha pasado por el desánimo? ¿Eh? Todos nosotros. Cuidado que los mentirosos no lleguen al cielo. Casi todos nosotros pasamos por el desánimo. El desánimo te dice la iglesia no te necesita. Yo soy un inútil en la iglesia. Yo no tengo nada que ofrecer a la iglesia. Yo no tengo dones, yo no sé hablar, yo no sé cantar, yo no sé danzar, yo no sé, yo no sé músico, yo no sé, na, no sé muchas cosas. Yo no soy la cabeza, yo no soy un ojo. Yo soy una persona menos, menos importante en la iglesia. Pero te quiero decir que eso es mentira. Eso es mentira el diablo. Usted es importante en la casa del Señor. Tú tienes un propósito. Y el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintios y vía, él está hablando sobre la unidad del cuerpo. Él, él dice esto, dice 1 Corintios capítulo 12, verso 15, mira lo que dice. Dice, si el pie dijera, el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso dejaría que dejaría de que ser parte del cuerpo. Hermano, en la iglesia se necesitan los pies, la nariz, los oídos, la boca. Hay muchos que tienen mucha boca aquí, gloria a Dios. Pero también se necesitan las personas que tengan el oído para escuchar. No solamente. Se necesitan la gente que tengan los pies el cuerpo el cuerpo necesita todas las partes 
todas las póngase a pensar cuál es tu parte en el cuerpo de Cristo cuál es tu parte reconozca tu parte haz tu parte en la iglesia y glorifica a Dios para que para que el cuerpo haga salud haga salud que una iglesia saludable la gente se están animando escuchando amén Romanos capítulo 12 verso 5 dice también nosotros siendo muchos siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás tengo que repetir esto otra vez voy a leerlo una vez más para que se despierte escúchame pon atención pon atención también nosotros siendo que muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro diga conmigo cada miembro está unido a todos los demás estamos unidos estamos conectados uno al otro estamos conectados gloria a Dios ahora hay razones que mucha gente no puede venir a la iglesia algunas razones puede ser que está enferma yo puedo comprender eso a muchos de ustedes tienen que por obligación tienen que trabajar los domingos yo puedo comprender eso, comprender eso. hay muchos que tienen que estudiar de noche o tienen que estudiar durante el día y trabajar durante de noche yo puedo comprender eso pero hay excusas que son que no son muy, muy buenas por ejemplo me gusta quedarme los domingos en casa para dormir a mí me gusta dormir porque yo trabajo cinco días a la semana y tengo que dormir los domingos me gusta ver mis programas de televisión los domingos tengo que ver mi novela tengo que ver un programa de televisión eso sí. o por ejemplo me quedo chateando en Facebook con mis amigos para mí esos son excusas bien feas tengo que lavar el carro porque está bonito el día ahora tengo que lavar mi carro tengo que ponerle wax lo que sea durante durante el tiempo que le pertenece al Señor ¿sabe lo que quiere decir eso? que que tal vez la iglesia y la, la presencia del Señor no es muy importante para ti otras cosas son más importantes para ti entonces te digo esto con amor escúchame yo soy pastor Ismael Nieves yo soy tu amigo yo soy tu amigo yo no soy tu enemigo yo te digo esto porque yo antes yo también trabajaba los domingos yo trabajaba dos trabajos los domingos full time y yo había tenido una compañía también de real estate y trabajaba casi todo el tiempo y algunas veces los domingos yo no podía venir a la iglesia yo paré de dar estudio dominical no estaba dando enseñanza ¿por qué? porque yo estaba detrás en mi negocio y de trabajo hasta que mi pastor me habló y me dijo ¿sabes qué? tú quieres la bendición de Dios pon a Dios primero así fue y yo dije oh no pero si yo dejo mi trabajo ¿cómo voy a pagar los biles? el momento que empecé a dejar un trabajo me quedé con un trabajo y vine a la iglesia con mi esposa el Señor 
la bendición del Señor estaba sobre mí. Suponga so, a Dios primero, amén. Gloria a Dios. So, no hay excusa. Ahora, ¿por qué debemos de congregarnos? ¿Por qué? Aquí nos dice dos razones. ¿Por, por qué? Para estimularnos al amor. Para estimularnos al amor. ¿Qué quiere decir? Amarnos entre nosotros. En la iglesia debe de haber amor por uno al otro. Cuando una persona no se siente amado en una iglesia, entonces se dice, ¿para qué voy a la iglesia? Pero yo espero, hermano, que aquí se sienta el amor de Dios. Y para sentir el amor de Dios, tenemos que buscar de Dios, porque Dios es Tenemos que provocarnos en el amor como con, con hechos, ayudarnos con compasión, con cariño, decir hermano, ¿a dónde tú estás? Yo no te he visto en la iglesia, llamar a un hermano, mándale un texto, precularlo y buscarlo, decían, ¿dónde hermano te necesito? No te he visto en la iglesia. Ayudar también a los demás demostrando el amor. El amor no solamente se dice, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Mira, la palabra se lo lleva el, el viento. Tenga cuidado con personas que siempre están, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Love you, love you, love you. Es todo lo que dicen, amor, amor, baby, 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 I love you, I love you. Yo no tengo que decirle a mi esposa, te amo, te amo, aunque algunas veces... Lo, lo digo pero tengo que demostrar el amor para mi esposa no solamente decir y esperar hasta febrero para decirle, para decirle a un ser querido que tú lo amas entonces tú tienes que demostrar el amor como Cristo demostró su amor para su iglesia Él no dijo solamente que te amo Él lo demostró ¿cómo lo demostró? muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí para nuestros pecados gloria a Dios bendito sea el nombre Señor entonces el amor que estamos hablando aquí es el amor que se llama agape el amor agape ese amor es un amor incondicional ese amor incondicional el amor de Dios para el ser humano pero también esa palabra se usa para el amor dentro del cuerpo de Cristo Dentro del cuerpo de Cristo debe de haber un amor incondicional para los hermanos. También nos dice estimularnos a las buenas obras. No solamente estimularnos al amor, sino estimularnos a las buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Hacer lo bueno para los hermanos. Escúchame, varón de Dios. Tú dices, pero todo está bien en mi vida, yo no necesito a nadie. Estás bien, gloria a Dios. Cuando un hermano está decaído, ayúdalo, levántalo. No lo critiques, no lo desanimes. Ah, pero te... No, 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 no. Anima a tu hermano. Mira, una de las cosas en el ejército, en una, en una batalla de, de guerreros, de los soldados, cuando están peleando los guerreros, los soldados, y uno es golpeado, ustedes nunca dejan el soldado golpeado en el piso. 
usted me dice, no, no, cuando está golpeado, viene uno de los soldados y dice, vente, y te, lo ayuda a levantar, amén. So, tenemos que ayudarnos a levantar uno al otro y deje la crítica. Estás bien ahora, gracias a Dios, pero ¿qué pasaría que si tú te enfermaras y nadie se acercara a ti? ¿Qué pasaría si tú pasaras por un momento en tu vida donde tú te sientes quebrantado y nadie te dice, hermana, déjeme orar por ti, hermana, no te preocupes, yo estoy contigo, Dios te va a levantar, déjeme ayudarte, limpiarte las lágrimas, déjeme ayudarte con tu situación, déjeme orar por ti, mi hermana. Si se lo va a dar, dáselo fuerte, Señor. Cuando tú, escúchame, escúchame, cuando tú ayudas, cuando tú ayudas a un hermano, te estás ayudando tú mismo. Escúchame, lo voy a repetir. Cuando tú ayudas a un hermano de la iglesia, te estás ayudando tú mismo. ¿Sabes por qué? Porque somos uno en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Ahora, ya estoy terminando. Déjeme concluir con esto. Nos estimulamos al amor cuando nos ponemos en los zapatos de nuestros hermanos. Es bien fácil criticar, pero tú no estás en los zapatos de tu hermano. Tú no tienes una enfermedad. Tú no tienes, tú no has pasado por un divorcio. Tú no has pasado con los hijos son rebeldes. Tú no has pasado con depresión. Tú no sabes. Póngase los zapatos de tu hermano para comprenderlo con amor y con compasión. Cuando nos estimulamos uno al otro en el amor, cuando somos parte de la solución y no es parte del problema. Cuando lloramos juntos. Eso es lo más bonito. Yo puedo venir con los hermanos y vamos a llorar. Me siento triste, hermano. Ora por mí. Y también nos podemos reír juntos. Aleluya. Mírame que pastor me dieron este trabajo. Me están pagando 25 pesos la hora. Gloria a Dios. Y me dieron beneficios también. Gloria a Dios. Nos vamos a gozar contigo. Pero cuando estás triste vamos a llorar contigo también porque eso es lo que Dios está buscando sí, 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 sí Dios te necesita en la iglesia diga conmigo Dios te necesita en la iglesia sí, 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 sí cuando ayudamos a las personas espiritualmente pero también ayudamos a las personas materialmente también. Cuando ellos tienen una necesidad, tú dices, yo tengo, tengo comida en casa, tengo, tengo, mucha, tengo una caja llena de tortillas, voy a compartir comida con mis hermanos. Aprender a compartir con lo que tú tienes, con lo que Dios te ha dado, aprende a dar para recibir. Tú nunca sabes si hay alguien dentro del cuerpo que dice, men, hermano pastor, hermanos, estoy pasando por algo muy mal, no tengo comida, no tengo, no tengo zapatos, no tengo ropa, 
vamos a apoyarnos, vamos a levantarnos uno al otro. Si tú tienes algo, ayuda y comparte con lo que Dios te ha dado. Amén. Nos estimulamos el amor cuando entendemos que es mejor animar, escúchame, es mejor animar que criticar a los hermanos. Es fácil, tú sabes, criticar, pero tenemos que aprender a animar a los hermanos. Y la última es, nos estimulamos al amor cuando entendemos que somos hermanos en Cristo Jesús y tenemos la misma sangre. Escúchame, ¿cuál es la sangre? ¿De quién es la sangre? La sangre del Cordero. Todos nosotros aquí tenemos, fuimos lavados con la sangre del Cordero. Y si no fuera por la sangre de Jesús, usted y yo no, no fuera libre de pecados. So somos, tenemos la sangre del Cordero, quiere decir que somos uno en el cuerpo de Cristo. Amén. Ya estoy terminando. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, verso 15. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean que agradecidos que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza y instruyense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría con que canten que salmos, himnos y canciones espirituales de Dios con que con gratitud y todo lo que se haga, que dice, hagan de la palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Gloria a Dios. Qué poderoso es leer la palabra del Señor. Nos vamos a preparar para la Santa Cena. Pero antes de eso, le voy a pedir al grupo de alabanza que venga al frente, por favor. Y perdóname que que me siento muy emocionar en este momento, pero es que siento el amor de Cristo en nuestra iglesia, amén. Ponga atención a lo que te voy a decir, ponga atención, ponga atención. Había un pastor que fue a visitar a un hermano de la iglesia, y este hermano de la iglesia se había apartado de la iglesia, ya no quería venir a la iglesia, ya estaba desanimado, no quería, tenía un poquito de orgullo. El pastor fue a visitar a, la iglesia, a este hermano, ese hermano, ¿cómo te necesitamos en la iglesia? Ya no te vemos en la iglesia. El hermano le dice al pastor, es que hermano, yo, pastor yo no necesito la iglesia para ser cristiano. Yo no necesito venir a la iglesia con ese el grupo de gente hipócritas que están en la iglesia. Yo no necesito eso. Yo puedo adorar a Dios en mi casa. Yo no necesito de Dios, de la iglesia. Porque yo adoro a Dios en mi casa. El pastor empieza a hablar y le está hablando. Hermano, pero es importante venir a la iglesia, estar unido con los hermanos. Se sentaron enfrente de una chimenea encendida. Una chimenea encendida. Entonces el hombre estaba hablando y hablando y hablando. El pastor dice, se levantó 
y sacó un pedazo de leña encendida, lo sacó de la chimenea, ¡Pum! lo sacó y cuando lo sacó se puso frío el lugar y perdió el calor, las llamas que estaban encendidas se paró, el hombre dice pastor ¿por qué tú estás haciendo? dice hermano amigo mío déjeme explicarte algo cuando un cristiano no está dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia se pone frío y pierde el calor y ya no tiene fuego el Señor le dice al pastor dice, ¿sabes qué hermano pastor? ya entiendo la importancia de ser parte de la iglesia yo voy para la iglesia amén, gloria a Dios so, sí Dios escúchame Dios te necesita a ti 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 hermano Dios te necesita a ti y Dios te necesita a todos ustedes y Dios te necesita a ti que me estás mirando en este momento sí Dios te necesita en la iglesia vamos póngase de pie vamos a orar gloria a Dios Padre gracias por darnos esta oportunidad de estar unidos como iglesia Señor y ahora mi Dios yo ha tratado de, de traer tu palabra lo mejor posible Señor y ahora Padre yo reconozco que hay muchos hermanos aquí que que se sienten que no son no son importantes en la iglesia se sienten que son menos en la iglesia pero Padre todos somos importantes en el cuerpo de Cristo Señor tú has traído este, tú nos has traído aquí para estar unidos como una iglesia y Padre yo sé que hay hermanos en este momento que están desanimados pero yo quiero animarte tú eres importante en la iglesia Sí, Dios te necesita en la iglesia Dios te necesita que seas parte del cuerpo de Cristo. Dios quiere utilizarte. Dios quiere hacer cosas grandes contigo dentro del cuerpo de Cristo. Tú dices, hermano pastor, pero yo no soy cristiano. Yo nunca, yo no sé lo que es, yo no, no, no sé lo que es eso. Yo quiero ser parte del cuerpo. Yo quiero ser cristiano hombre y mujer de Dios que me está mirando en este momento es bien fácil solamente arrepentirte de tu pecado y decirle al Señor Señor entra en mi corazón entra en mi vida quiero ser usado para ti Señor si hay alguien aquí cierren sus ojos por favor si hay alguien aquí que nunca se ha recibido a Cristo como su salvador te quiero dar la oportunidad solamente levanta tu mano derecha y déjeme orar por ti si hay alguien nadie te está mirando yo no te voy a llamar al frente pero si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo como su salvador 
levanta tu mano y permítame orar por ti en este momento Sí, varón de Dios ya te veo la parte de atrás Sí, hermana te veo la parte de atrás Padre yo oro por aquellos que levantaron sus manos Señor Padre yo te pido que tú toques sus corazones cámbialos úsalo para tu gloria úsalo para ti Padre y ahí mismo usted que ha levantado tus manos solamente recibe a Cristo como tu salvador en este momento vamos a orar juntos Padre vamos a orar juntos iglesia diga Padre Celestial me arrepiento de mis pecados en este momento entra en mi corazón cámbiame úsame y permítame entrar en tu presencia déjame ser parte del cuerpo de Cristo y te voy a adorar y darte toda la gloria todos los días de mi vida en el nombre de Jesús amén y amén y amén